0: Então, vocês já devem ter reparado que esse vai ser um nudge meio esquisito é, Pelo tamanho né, bem pequeno, bem menor do que o que a gente costuma gravar é, A gente teve muito problema de gravação, a gente fala logo no começo aí, o live o computador dele pifou é, Durante a gravação você vai ver que vai ter uns cortes esquisitos é, Não muito né, eu acho que a gente conseguiu... O que a gente gravou, a gente gravou né, o que a gente perdeu outras coisas é, Outros assuntos que a gente vai deixar para depois Uh, mas... mas é isso Foi o que deu pra fazer Enquanto o computador do live Se sufocava e morria é, Ao longo dessas gravações né? uh, Não vamos ter mais problema não Tanto que o último bloco que a gente gravou meio rápido, porque a gente estava com tempo curto. É, vocês vão ver que o último pedaço que a gente está numa correria uh, já foi num outro computador, a gente já arrumou uma solução para esse problema. É, mas o, o começo, a parte que a gente fala do Homem-Formiga e do Mante tem um ou um outro momento ali que o, o áudio do live deu uma pequena picotada, é, e talvez o meu e o dele esteja levemente desincronizados, uh, mas. Pelo que eu consegui, consegui ver aqui na, na, na edição, não está não, não, não atrapalhando. É... Então, peço perdão. É, mês que vem o é de volta mais normal, <risos> tanto em duração quanto em qualidade de, de, de áudio aqui. É, mas é melhor ter isso daqui do que não ter nada, né? E a gente não falar mais sobre esses assuntos, acabar esquecendo, é, é, e, enfim, depois a, a mente não tá tão fresca e acaba passando. Então é melhor ter esse, esse pouquinho aqui do que não ter nada esse mês e deixar esses assuntos passarem, são assuntos que a gente queria comentar. Uh, foi praticamente um especial Marvel, né? Tirando Missão Impossível, só tem coisa da Marvel. Uh, mas é isso aí. Por favor, escutem e desculpa. Semana, mês que vem, volta tudo normal. Pick yourself up, take
1: a deep breath, dust yourself off and start all over again. Nothing's impossible. I have found for when my chin is. On the ground, I pick myself up, dust myself off, and start all over again. Don't lose your confidence if you slip. Be grateful for a pleasant trip and pick yourself up, dust yourself off.
2: Ei,
0: É, Eu não sei o que tá acontecendo, eu não sei em que ordem esse programa vai sair, os pedaços vão sair em que ordem, mas a gente tá aqui e o Live já vai falar de um formiga. Fala aí, Live.
2: É, enfim, as nossas gravações ultimamente têm sido bem conturbadas por diversos motivos, agora o último é que meu notebook tá morrendo. É, seu computador então, tá
0: velho, tá... nome disso obsu... é Como é que é? Ih, deu um branco. É obsolência programada. Computador velho,
2: HD, HD cheio e vida e energias negativas. Não, mas é,
0: mas é a obsolência programada. É, eles, eles fazem com que os computadores e os hardwares durem um, um ciclo de 3 ou 4 anos propositalmente, as coisas param de funcionar antes propositalmente, pra que você seja obrigado a comprar um novo.
2: É, celular para de funcionar um ano, como é que é o iPhone? Você que tem iPhone, dura mais tranquilo ou também começa com uma bosta? Eu vejo muita gente reclamar. O meu dura ok. Tipo, depois de um ano a bateria começa a durar menos.
0: Mas ainda é. funciona. para pra... seis
2: meses a bateria já tinha, já, já não presta não. mais.
0: Pra, 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 tipo, ficar ruim mesmo, morrer, demora uns dois anos, às vezes três.
2: Não, meu, meu tatu... Assim, a tecnologia na minha vida agora tá, assim, um karma. Porque meu celular tá uma bosta, meu notebook tá morrendo, eu tenho o um desktop parado. É isso.
0: Triste história.
2: A TV não queimou ainda. É... ainda.
0: E agora a gente tá gravando esse áudio correndo risco de mas a gente vai ver o que acontece. É um
2: teste. É o teste. Porque inclusive, o Lime está inclusive obcecado. Eu vou inclusive, eu vou, eu vou salvar agora, a gente vai salvar a cada minuto. Isso, a cada Não. minuto a gente para e salva. <risos> e bom, vamos correr então antes que trave a gente, o assunto hoje, é, galera agora, é Homem-Formiga e a Vespa, que uh, eu, a gente, vocês, já, vocês lembram do último Nerd, eu fiz aquele, aquele é, apanhado dos blockbusters de Hollywood até agora, do verão hollywoodiano e vocês já sabem que o meu consenso geral é tudo uma bosta, não sei <risos> o que tá acontecendo, né, tirando Deadpool, até aliás, dos que eu falei, eu acho que Deadpool 2 foi o único que salvou mais um pouco não lembro qual era o outro que eu gostei mais mas, no geral, tudo muito decepcionante, tudo muito fraco, tudo muito, né? E a culpa disso... E, assim, e, e falar de Homem-Formiga vai ser o ápice disso. Por quê? A culpa disso é uma coisa que eu chamo a Marvelização de Hollywood no momento. Porque, por mais que os filmes da Marvel tenham, sim, coisas muito boas, e eu não quero chorar de barriga cheia, é melhor a gente ter filme Marvel do que voltar pra época que a gente só tinha filme do Batman a cada cinco anos. <risos> é, né? Tipo, imagina, a gente tá vivendo um sonho agora, né? Tipo, sim. eu quero mais... Não, eu, eu não troco por nada, assim, né? Eu, não, eu prefiro agora do que como tava antes. Mas a gente sempre precisa melhorar, na é verdade? E a Marvel, ela... Eu até tava ouvindo um cara falar isso, né? A gente também já falou aqui, né? A, a Marvel criou um sistema que não são filmes, são episódios de uma série de TV, né? Então é tudo, por mais que cada filme tenha, puxe um pouquinho mais de brasa pra um estilo, pra um gênero, pra alguma coisa diferente, e eles até sejam, é, são, é, é, sejam enfim, um pouco diferentes entre si, alguns melhores. Outros piores, outros piores, no geral, eles, eles têm um padrãozinho, eles, é uma coisa bem industrializada, assim. É, eles têm a mesma cara, eles costumam ter a mesma paleta de cores, e principalmente eles têm o mesmo estilo de ação, né? Não são filmes muito uhum. inspirados no quesito ação, sabe? É...
0: E você é, um, você é uma pessoa muito apaixonada, né? Por, 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 por ação. Né? Você gosto, gosta bastante Eu gosto,
2: assim, é, quando eu pago pra ver um filme, eu quero ver coisas que me surpreendam. Eu quero sair de boca aberta, entendeu? É por isso que a gente assiste... Uhum. É, é, é... Eu sempre falo isso, né? É por isso que a gente assiste Tokusatsu, por exemplo. Porque... É, bem ou mal, CG tosco e etc, mas no geral ele te entrega ali num pacote primeiro, uma coisa visualmente muito impactante né, é que você nunca viu na vida, nem nunca mais vai ver, ele ele ousa ele, ele, ele na narrativa também, umas premissas muito loucas, muito over e, e no final dá uma experiência diferente uma experiência única, né, e eu acho que o audiovisual tem sempre que buscar isso a surpresa, é ele tá ficando tudo cada vez mais derivativo eu acho, porque eles estão vendo que não precisa não ser assim. É, eles estão vendo uhum. que eles conseguem ganhar bilhões com coisas que não são muito inspiradas. É, então por que seguro, eu quero né? usar, né? Tipo, é até mais arriscado. <risos> se eu usar, a galera não vai gostar. Então tá tudo virando Marvel, né? E se tá tudo virando Marvel, óbvio que Marvel vai continuar sendo Marvel. E se Infinity War, por exemplo, foi muito legal, apesar de ter vários dos mesmos problemas de sempre, pelo menos foi uma experiência cinematográfica nunca antes feita. E, e, em so... e... acabou Sendo. É, é, enfim, eles tiveram sucesso, né? Na, na, na experiência, em sua maior parte, o Homem-Formiga volta a ser uma coisa mais safe mesmo. Então, assim, você tem. É, assim, eu, 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 eu curti é, da mesma forma que eu tinha curtido o primeiro, mas eu fiquei um pouco decepcionado porque, num filme sobre pessoas que encolhem e aumentam, eles têm a obrigação, mais do que qualquer um outro dos filmes da Marvel, de fazer uma coisa que me surpreenda muito, né? É, e dava pra fazer dava muita fazer, coisa criativa sim, com e isso. Dá pra fazer né? muita coisa, e assim. Você tem momentos.
0: Ainda mais porque, tipo, não é só ele que encolhe, né? Ele consegue encolher objetos e. nada né? para pra fazer um é, livro. e aí, então, e, e você tem
2: momentos inspirados. Mas geralmente os momentos inspirados que você. Inclusive, você viu o trailer. O... Ai, cagada. Caralho. Peraí, vou... deixa eu abrir a porta pra minha gata. Ih,
0: tá bom. <risos> não
2: fecha pra entrar de boca. Merda. Vai, Aí
0: ah,
2: o Aí que acontece. É, você tem momentos inspirados que na sua maioria já estão no trailer mesmo. Então você viu o trailer, não? Eu, eu acho que não. É, você tem, por exemplo... <risos> ah, bom vai ser os, Eu não tenho vai lembrança. Vai um spoilerzinho pra você, então, lembrança. por exemplo. Tem uma parada do laboratório do Hank Pym. É um prédio que ele encolhe. E aí ele puxa uma alcinha assim e tem rodinha e uma maletinha que ele leva com ele. Isso é criativo, ah. né? Você tem uma parte do filme que também tem no é. trailer. Que o Homem-Formiga, ele cresce um pouquinho e ele começa a... A, a usar um caminhão, assim, de patinete. Umas coisas, assim, você tem uma luta da Vespa em que ela encolhe, assim, numa cozinha industrial e aí o cara começa a, a dar umas umas marretadas com, né, com aquela, com aquela marretinha de amassar carne com ela e tal. Só que, assim, as cenas um pouquinho mais legais, um pouquinho mais diferentes, elas não só estão no trailer como elas têm quase que a mesma duração que elas têm no trailer, entendeu? A é, a Vespa encolhe uhum, na curtinhas. cozinha, o cara dá duas marretadas, ela já cresce de novo, entendeu? E, assim... Aí <risos> que acontece? <risos> Voltando. E aí uh, você tem, por exemplo, uh, você tem CG. Eles estão usando só CG. E, e, a, e a ação nos filmes da Marvel, basicamente, é um desenho animado. É todo mundo vira CG e é um bando de CG se porrando, né? Então, já que é pra ser CG uhum. mesmo, e, e quer dizer, porque aquele negócio, entre efeitos mais práticos e computação gráfica, o melhor é sempre uma mistura dos dois, né? Um pouquinho do que os dois têm de melhor a oferecer, porque aí você tem é, você tem uma experiência mais visceral, que o efeito mais prático proporciona, mas você tem uma coisa mais grandiosa que é a limitação que o efeito prático tem, que o CG não tem. É, mas Hollywood, pra, uma, pra, pra poder rolar, pra, rolar assim, um streamline da produção e ficar mais barato, eles jogam tudo pro CG de uma vez. Então, já que é pra ficar tudo fake, faz uma coisa muito incrível, entendeu? Qual é a sua desculpa? Por que que não faz? Uhum. Quer dizer, eu assisti... É que, que é uma coisa que você sempre fala,
0: né? Às vezes, no videogame, você vê isso acontecer, porque que no cinema não pode, já eles, que... É, 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 eles seguram
2: a mão no cinema, eles têm uma coisa, eles têm um conservadorismo de você, de você, né? Eu não sei se é um medo de ser percebido como bobo, ou não ser levado a sério, mas eu acho que a gente já passou dessa fase há um tempo, né? Eu acho que, né, tipo, é tudo culpa hum. da porra do Christopher Nolan, entendeu? Por mais incrível que Dark Knight seja, <risos> fudeu tudo pra todo mundo pra sempre, né? Tipo, o cinema demorou, tá demorando muito pra superar essa fase. Tá saindo agora, né? Infinite War, eu acho que foi o grande passo adiante. Mas, porra, tá demorando, assim. Caralho!
0: É, Dark Knight é a cereja, a cereja no topo do bolo, né? Isso é todo um processo que tá aí desde o do começo é. dos anos 2000. Que, 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 que meio que culminou ali no Dark Knight como uma grande é. coisa.
2: É, e é. Caralho, tá difícil, meu tá larga, difícil, larga! Porra, <risos> cadê? Uniforme. Eu já vou chegar nos uniformes, é sem graça. E aí acontece... Uh, e aí o que acontece o, é, eu, eu lembro de querida encolher as crianças, por exemplo, anos 80 são efeitos práticos, entendeu e, e, você, e você tem coisas incríveis, né, você tem aquela sequência das gotas, né, do, do, quando o, o irrigador do jardim ele liga e é aquelas gotas caindo e o garoto caindo numa flor e aí ele acha que vai, né é, é, porque ele é alérgico, mas ele não vai espirrar porque ele é menor que o pólen, ele não vai nem conseguir ingerir sabe, eles acham uma formiga uhum. que, que porra, é uma formiga animatrônica incrível, saca? Tipo, Tem tantas coisas imaginativas, criativas, não tem nada, não, não tem nada minimamente imaginativo nem criativo nesse filme do Homem-Formiga que não seja coisinhas muito rápidas que você já tinha visto no trailer antes, entendeu? Uh, todas as cenas de ação se resumem a eles encolhendo, aí cresce, dá um soco, encolhe de novo, cresce, dá um soco, encolhe de novo, é só isso, é só isso. E aí você tem a Ghost, que é a vilã, que é, uma, que é um conceito super interessante também, porque as moléculas dela são estáveis, ela tá sumindo, né? Ela some e aparece, some e aparece. Ou seja, você tem você fora, fora do controle, controle dela. dela? Sim, ela sofreu um acidente molecular lá. Interessante. E aí, e a vilã é interessante, a motivação dela, porque ela, ela realmente, você, você, você rola uma empatia com ela, você entende qual é a dela, a atriz é incrível, e, e é, é criativo, assim, eu gosto da, do, 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 do plot da vilã, eu gosto do desenvolvimento também, do, do, do arco dela, é muito interessante... É, chega a surpreender quando você coloca junto com outros vilões da Marvel e tal, não deixa de ser surpreendente mas, porém, contudo, todavia é, na hora de dar porrada, ela também não faz coisas tão criativas assim com os poderes, inclusive é até uma dificuldade que o filme tem porque o, o, o poder do herói e o poder do vilão são coisas tão diferentes tão, e tão é, é, particulares né que, que, que você juntar os dois numa única cena meio que eles não sabem o que fazer, eu acho, entendeu? entendeu? Ah, você tem um cara que encolhe e aumenta uhum. uma mulher que fica sumindo. O que a gente vai fazer com isso, entendeu? E aí, qual é a resposta deles? Uhum. A roupa do Hank, do, 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 do Ant-Man fica dando defeito o tempo todo. O tempo todo a porra... É, ah, é, nem pra crescer, ele não poder nem encolher. ficar over e, <risos> e, e, e poder, e, sei lá, e, e dar chance pra Ghost dar porrada nele, entendeu? Senão, ele só encolhe e ela só some, eles nunca se encostam e vai ser o filme... É, é, é sério, é literalmente sério, é sério, é, 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 Eles arrumam desculpas para tirar a vespa da ação e dão um defeito por na roupa do do, do cara, do, do Scott Lang. Então é isso.
0: Aliás, tem bastante vespa nesse filme?
2: Tem, tem. Ela é uma ótima personagem. Mas é, é, o, o como os dois estão na no título do filme, você vai ver o filme esperando que seja um pouquinho mais assim um, um um filme de parceria mesmo, né? Um Buddy Cop movie, assim. É... E meio que...
0: Mas é, é um ou filme... é um filme do homem É um homem filme
2: formiga. meio que dos dois. Os dois têm partes importantes, mas eles estão separados o filme inteiro, em, as... em, em núcleos diferentes, entendeu? Mais ou menos assim. Ah, porque entendi. ela tem o plot dela de tentar com o pai dela recuperar a mãe, e o Scott Lang fica mais na ação mesmo. Ela. Se... aí, eu vou me afastar que eu vou botar uma bateria. Ah, tá bom. E aí são plots interessantes, mas você não vê muito dos dois brigando juntos, indo em missão juntos, que é isso que você esperava, entendeu? Então, de uma certa forma, o centro da ação mesmo ainda é, é mais é foi o que eu vi por aí, né, uma das críticas do filme, o filme ainda é mais do Homem-Formiga, e ela é uma ótima coadjuvante, uma coadjuvante muito central, assim, é, uhum. mas ainda assim, ela, ela, o filme né, a, ainda gira mais um pouquinho mais em torno dele, assim é, mas, mas assim, eu gostei da trama dela, não é isso que me incomodaria no fim, no fim talvez isso fosse uma coisa que eu só lamentaria um pouco, poxa a Evangelina é tão boa nesse papel, Vez uma personagem tão legal, é, eu queria mais dela. É, mas enfim, o, o, é engraçado, tem momentos engraçados, quando aquele cara aparece, né? Aquele o, o amigo dele lá, o que, que tem aquela coisa de ficar falando e narrando as coisas. Eles repetem isso mais uma vez, é muito legal, inclusive, você fica tá querendo que tenha mais, porque eu acho que nunca, nunca vai ser demais, né? É, é até interessante que eles realmente <risos> conseguem segurar bem o cara, né? Que, tipo assim, geralmente esses filmes forçam a mão nessas horas. Né, tipo, ah, deu certo no primeiro, vamos forçar pra esse cara estar tá em todas as cenas fazendo, fazendo aquele, uhum. aquele, aquele gimmick dele e nesse caso não eles foram super econômicos com cara e com game que eu queria mais na verdade é... ah é eu acho bom ser então, econômico assim, vai ele porque <risos> você pode ter essa impressão
0: é... de que funciona mas não, não sei se ele funciona para sempre não ele participa do
2: filme mas é orgânico é legal eles arrumam <risos> coisas Pra para ele fazer é, só que assim, né? É um roteiro escrito por umas seis pessoas. Então, assim, porra, gente, né? É só, é só, assim, assim, assim a, é, na verdade, eu tenho uma só grande crítica, e é uma crítica que compromete muito o filme como um todo pra mim, que é isso, né? É, pra um filme, pra um raste movie de pessoas que encolhem e aumentam, eu queria ver uma coisa muito mais inteligente, imaginativa, criativa, louca, sabe? Eles têm o, sabe? Eles têm o budget, eles têm a tecnologia, eles têm o talento, eles têm uma gama infinita. De, 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 de roteiristas, de pessoas né, tipo é, é, né? os roteiros da Marvel são escritos geralmente por um monte de gente que não é acreditada nesse caso, creditados já são os seis então, assim, não tem desculpa, né? É... Tá, e é mas isso. vamos lá. Hum.
0: Vamos lá. Deixa eu, deixa eu fazer uma pergunta aqui. Hum. Você falou muito da cena de ação, da questão da criatividade, hum. da, 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 da parte mais de lutinha né? É. Mas a trama do filme, no fim das contas, né? É, é um roteiro bom? É um roteiro médio? No
2: é... mesmo nível do primeiro. Ah,
0: desenvol... mesmo nível do primeiro.
2: É, tipo, não é nada muito complexo. É... Eu queria mesmo ver um Hush Movie. Eu queria... Eu... É, o Ant-Man é pra ser isso. É pra ser um... Um hard uhum. movie é pra ser um plano. Eles fazendo um plano muito genial pra conseguir alguma coisa. E isso não tem no filme. Uhum. É, o filme tem sim desenvolvimentos interessantes de, de, de personagens, como eu falei, tem uma vilã interessante. É... Eu tô
0: perguntando porque eu vi pessoas elogiando o filme Eu vi pessoas que gostaram bastante do filme E aí, como eu sei que tem esse fator Que te, costuma te incomodar bastante Eu tô tentando tirar ele pra ver a opinião sua Sobre o resto, entendeu?
2: O resto é, é só Diver, mas é, Não é nada demais, assim O povo pagou um pouco de pau demais pra esse filme Se eu não entendi não, entendeu? Uhum. É, porque, por exemplo, o, o, a, por exemplo o, povo, o povo reage a esse filme Com a empolgação, por exemplo Que eu tive pro Thor Ragnarok, entendeu? Que é uhum. uma coisa louca, descompromissária feel good, mais bom, mais diferente, que entrega coisas diferentes, visualmente e narrativamente, né? O Ant-Man, ele é uma sessão da tarde, assim, mas ele é só isso, num cenário que a gente tem várias coisas iguais aí, a essa, então eu não preciso, foi o que eu falei no outro podcast, lembra? Tipo, eu não preciso mais me contentar com tão pouco, entendeu? Uhum. É, até pra eu me divertir de uma coisa descompromissada, tem que ser uma coisa descompromissada que eu já não tenha visto mil vezes, entendeu? E que... Não, não seja uma, uma, uma grande oportunidade desperdiçada, como é esse filme, entendeu? Então, assim, como eu falei, eu me diverti, né? P parece que não, mas, assim, eu me diverti. e e Só que não me divertiu bastante, como, eu gostava, co co como eles tinham que ter feito, entendeu? Como era, uhum. tipo, a obrigação deles de, 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 de ter feito. E... é isso. Entendi. E, assim, Entendi. uma... uma, uma ai, como falar? Tipo, assim... Ele, o, o tal do, do, do Quantum Realm, que eles, tantam, que, que eles tanto é, é, semearam no primeiro filme, e esse filme uhum. a gente finalmente ia ver, é, de novo, eu queria mais, assim, eles não exploram nem, sabe, um, um farelo do que poderia ser, e, e assim, eu, eu não quero falar spoilers, mas assim, você sabe que a Michelle Favre tá no filme. Uhum. E ela, ela interpreta a esposa perdida do, do Hank Pig, o nome dela mesmo? É, esqueci, a, a primeira vez. Ah, meu Deus. Ela mesmo. A Janet Van Dyne. Isso, Janet. E aí o que acontece? É... Eu não vou falar, não vou dar aqui o um spoiler, se eles conseguem ou não resgatar ela, mas ela meio que aparece no filme, ok? E pra alguém que passou 30 anos no Quantum Realm, ela tá muito bem, assim, de sanidade mental, digamos assim. <risos> vou, vou jogar só essa, entendeu? Ela tá, assim, de boa assim, e, e, e esse look Lugar é só para é, é só aquelas imagens de microscópio, sabe? Uhum. Aquelas coisas indefinidas quando você vê só tá, o sangue no microscópio, só isso. Tipo assim, para alguém que ficou naquele lugar 30 anos, né? E o filme não estabelece, assim, que ela tava dormindo, que o tempo pra ela passou diferente, porque ela envelheceu fisicamente. E como é que é, né? E ela mesmo menciona até no momento que ela ficou 30 anos, quer dizer, o filme não deixa claro se esses 30 anos foram 30 anos pra ela ou não, né? É, então eles deviam ter pelo menos estabelecido uma coisa ou outra. Ou estabelecer como que o tempo passa ali, ou pelo menos colocar ela completamente pirada, né? Porque quando ela aparece, ela tá de boa aça, também é um, é, um, é, uma, é um errinho, é uma, uma coisa que me incomodou um pouquinho também mas é isso no geral o filme tem um, tem, um, tem, um, tem bons vilões as cenas já são são legais assim é, entendeu tipo elas não são imaginativas diferentes mas são, mas são maneiríssimas é tá. e, e, e enfim e os atores são carismáticos e a Angelina é linda o aquele, o protagonista lá ele ele é ótimo né ele o papel nasceu para ele ele é muito bom até o, o cara que faz o Henk, Lá que lá também é o nome dele ele tá se divertindo pra caralho fazendo esse filme. Dá pra ver, você nota. Inclusive, ele falou que se tivesse um seriado só do Hank, ele participaria. coisa assim, sabe? Ele tá adorando, assim, esse... esse...
0: Já, já, dá, já dá pra assistir o filme e não ficar pensando o tempo todo que, que o Hank Pym embaixo não Ah, eu
2: já superei isso um bom tempo. Já superou? Eu já superei tá. isso há é um bom tempo, sim, sim. Ainda mais que, enfim, né? Eles não tem essa storyline, né? N nesse, nesse universo, ele não é essa pessoa. Então, assim...
0: Então, eu sei, é porque no, como no primeiro, no primeiro filme eu mostrava ele como um cara violento, né? E não mostrava muito o relacionamento dois, então nada impedia de que isso fosse algo que tá ali e ninguém sabia não, inclusive,
2: é... você lembra eu achava que no primeiro filme o grande twist é que ele ia ser o vilão da história é, uhum, ele uhum. ia ser o mentor do Scott depois ele ia ser o vilão, mas eles escolheram outro caminho eles escolheram fazer uma coisa mais mais leve mesmo é, uhum. e é isso, você tem várias gags super legais de humor, né, a parte de humor do filme funciona muito bem e coisas assim você vê que a galera tá todo mundo ali se divertindo só que é tudo safe, é o grande adjetivo né, safe e aí uhum. eu, não, eu queria mais que safe. E é isso. O...
0: Última pergunta. Eu não pesquisei muito sobre isso, porque eu não queria pegar muito spoiler do filme. Uhum. É, mas ele tem ligação com Guerra Infinita? Ou não?
2: Olha, ele tem, e a, conta... a ligação que tem é exatamente o que eu previ.
0: Mas é tipo, no meio do filme ou é tipo pós-cena? Pós
2: Pode falar isso? <risos>
0: o local onde está a ligação? Onde está a ligação? É, é, é
2: no. É no, é no, é no, é no middle. É no, é no meio dos créditos. É aquela primeira que. No tem no meio dos créditos, tá. Okay. E aí no uhum. final tem uma cena pós-crédito, também tem uma. uma menção, mas aí é mais pro humor. O, o que realmente deixa um gancho e um gancho até bem interessante, que assim, e caralho, é nessa cena de, de meio de créditos. E assim, tirando um detalhe, tirando um detalhe, que é realmente o gancho que fica assim, o fudeu, é... acontece exatamente o que eu achei que ia acontecer.
0: Eu não lembro o que você achou, acho que você disse aqui, mas eu não lembro. Então, então agora eu não posso
2: falar mais, porque agora vai ser Olha <risos> oh, que louco, né? Eu não posso lembrar o que, eu fa... o que eu mesmo falei antes de saber, porque, enfim.
0: Sim, sim, Mas é
2: exatamente o que eu ia achar com uma coisinha bem interessante também.
0: Eu talvez assista no cinema ainda, mas não tenho certeza, porque eu tenho uma preguiça de ir no cinema. Então, vamos ver. <risos>
2: velho, assiste, de repente é, é, eu acho que no, no, num telão é até melhor do que você vê, eu vi uma vez só né, olha só que louco, né, um filme que eu vi uma vez só, o um filme <risos> da Marvel que eu fui só uma vez, mas eu pretendo rever sim é, quando vou quando chegar em, em home vídeo, porque é, aqui, como sempre, só, só tinha 3D, né, o legendado então, eu acho que o 3D deu uma... Tra... se bem que, como o 3D ele naturalmente dá um efeito miniaturizador nas coisas, eu acho que nesse filme, obviamente, beneficia, principalmente quando, na, nas cenas envolvendo quanto o é, mas eu não acho que vale tanto assim. Eu ainda acho que... De... Eu, eu, eu quero rever em casa, em 2D, porque eu acho que, como sempre, né, algumas das cenas de ação vão ser menos confusas e eu até apareci um pouco mais assim. Porque esses filmes da Marvel, enfim, eles, não são, eles são convertidos todos, né? Então, é, até hoje mesmo, o único filme da Marvel 3D que valeu a pena ver em 3D foi Thor Ragnarok. É, não sei se por cagada ou se realmente eles planejaram coisas que fossem funcionar em 3D mais pra frente. É, mas esse filme, assim, tirando um, um efeito, é, uma cena ou outra, lá da, da, de, né, da, de miniaturização. No geral, ele, eu acho que é, é um 3D bem inútil, como sempre. Aí esse a gente perde. Tá funcionando a live, Joe. <risos> Aí esse a gente perde. Homem-Formiga a gente não perdeu. <risos> Vamos ver agora o Cloak and Dagger.
0: Manto e a daga.
2: Manto e a daga. Eu, eu acho, eu... eu
0: acho o poder eu do tinha... manto muito quando, da hora.
2: Quando eu era mais, quando eu era mais é, novinho, adolescentezinho, baseado no manto e a daga, porque eu gosto dessa, dessa parada, eu inventei uma dupla também. Era um homem e uma mulher, eles chamavam é, como é que é? Tormenta e Aurora Boreal
0: <risos> mas o nome é muito grande o nome dela <risos>
2: Aurora o, Boreal.
0: O dele. Quem que é a Aurora? É ela. É ela?
2: Porque eu era, é, eu era mais, né, heteronormativo na época.
0: Mas é muito grande então... esse nome. Não, não fica boa métrica. Porque não só Tormento era, é Aurora. Mas,
2: eu, eu era mais jovem, né? E aí <risos> o poder era esse. Ele, ele... Engra Engraçado, na minha cabeça, ele era um cara... É... Ele, ele era um negro fortão, tipo Luke Cage. Uh -huh. E ela era uma lourinha, magrinha, dona. Na época eu era bem básico. <risos> e, e ela, era, ela tipo, era tipo uma alienígena, tipo estelar, assim, sabe? Toda... Poderes de luz, tipo a menina lá do Runaways, né? Ela uhum. brilhava e tal, e ela caía na terra E aí é, é, é a chegada dela, na verdade, que dá os poderes Pra ele, assim, ele ganha super força Olha só. Aí ficou amiguinho.
0: Bonita, bonita.
2: E eles também enfrentavam uma corporação do mal. Olha só. Entendeu? Você escreve... Olha só. A diferença um ou, ou seja, eu com os meus, sei lá, 16, 17 anos, é, tinha a, a maturidade dos roteiristas em ativa em Hollywood agora. <risos> que não sabe inventar outra coisa que não seja uma corporação do mal.
0: Sim, sim. <risos> Mas o que eu acho interessante na Roxxon é que a Rockson ela é citada nas séries da. da... Da, da Netflix, não é?
2: Não lembro, é.
0: Eu tenho quase certeza que ela é. Ela não tem um papel muito. Mas eu acho que ela é citada, sim. Ela é, nesse é. momento, a única coisa que está em todas as frentes todas as de, de, do universo Marvel, MCU. É, uh,
2: é assim, eu tô gostando da Roxxon em Mountedagan, porque no todo funciona, né? Mas, no geral, tem tenho muito medo de corporação do mal, porque você tem muita dificuldade de estabelecer um vilão central quando é uma corporação, não sei porquê. É, até quando foi o Defensores, né? Que, que eles tomaram cuidado de estabelecer aqueles generais e tal, não sei o quê. Aqueles, né? Como é que é o nome da? Do... Como é que era o nome deles mesmo? Você acha que eu lembro? Oi? Do, do Defensores.
0: Eu sei o que você tá falando, mas você acha que eu lembro o nome deles? Ah, bom, é.
2: é. Por que você
0: acha que eu tenho a memória melhor que você? Minha memória é tão ruim quanto a sua. A gente nunca sabe o nome de nada.
2: Ah, mas eu jogo vai que você sabe. É. Pode ser que você saiba, não sei. Não, 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 se sinta, não se sinta pressionado. Eu me senti. Não, desculpa. Não era a intenção. Tá bom, vou é... tá desculpar. Tá. E aí é isso. No caso dele, chegou perto. Porque eles estabeleceram... É. Pessoas por trás, mas aí quando eles fazem isso, fica bobo. Porque a gente sabe que uma mega corporação não tem uma pessoa que é do mal que não, tá ele, ele tudo Não, eles só. Peraí,
0: calma, eles só são a mão, não é?
2: A mão, isso, mas eles têm ah. uma corporação de fachada. Ah, eu não lembro o nome.
0: Eu tava pensando, não. pô, acho que ele tá querendo saber o nome que tá querendo saber, é a mão, mas
2: <risos> É, é, não, isso? é a mão, é isso, é isso. É? Mas assim, ah. é... mas no geral. É... Sempre que você tem uma grande organização, é, enfim, eles têm uma dificuldade, existe uma dificuldade, eu acho, narrativamente, de você estabelecer um vilão central, alguém que você... Uma pessoa, você tem uma pessoa pra você se conectar, odiar ou amar, ou odiar, enfim, né? Uhum. Eu acho que isso é melhor assim. Aí quando, quando você tem uma corporação, fica uma coisa mais impessoal. E, mas eu acho que a Roxon tá funcionando, mas enfim, tô, já. Fica já, mais tô, um pessoal. Já tô... Ok, Oi? Já, já, <risos> Não, já, 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 já tô fugindo do assunto antes de começar. Ok, então eu não vou nem falar nada.
0: <risos> Vamos voltar pro assunto. <risos> Eu vi até o episódio 7. Você também, né? A gente... A temporada, Metade, a temporada, é. a temporada, A temporada... Acho que acabou de acabar, não foi?
2: Pouquíssimo tempo, sim. Mas a, a eu... No 10.
0: É, no que a gente tá gravando aqui, meio que acabou. É, eu não... Eu tava ocupado assistindo as séries da, da, da Netflix. E aí tudo da semana ficou atrasadíssimo. Então eu tô três episódios atrasados aí, não mantém uh, Mas você já viu a coisa que eu tava esperando pra poder falar sobre, né? Que é o episódio 4. Se eu não me engano, é o 4? É o 4. É o 4, né? Uh, que é aquela Dream Sequence maravilhosa. Sim, sim.
2: Não, tudo... É... Essa, é, essa série eu tô achando é, extremamente peculiar. Porque é o seguinte, né? Ela tem coisas que, de cara, me incomodariam com as picuinhas que eu sempre tenho. de Que você também tem um pouco, né? Do desenvolvimento lento que essas séries têm, tem, né? Que você uhum. quer ser mascarão E aí, aquela famosa série de super-herói que não quer ser uma série de super-herói. Então, você pega só o lado humano dos personagens, transforma, foca mais no drama humano deles e aí eles não têm uniforme, eles não enfrentam super vilões uh, e tal e manto a daga mais ainda, porque realmente não tem muita ação mesmo, assim uhum. é um Luke Cage, uma Jessica Jones vai ter aqueles momentos de porrada e vai ter até uns vilões um pouco mais galhofos de vez em quando mas nesse caso não, eles realmente estão ali pra fazer um drama adolescente, mas é, é peculiar porque nesse caso não tá me incomodando porque é um drama tão envolvente é lento, mas é tão envolvente, tão envolvente de uma forma estranha e não e ele, tem,
0: e, ele, e ele tem um fator também que Legion também tem, né que é... os, po os poderes estão lá, só que os poderes funcionam é, eles são personagens que têm poderes que funcionam dentro do drama, então você pode o, de um drama psicológico, né então você pode usar essa coisa dos poderes dele que eu nem lembro se eles têm nos quadrinhos de, dela perceber as esperanças das pessoas quando toca as pessoas e ele perceber os medos eu não lembro se tem isso nos quadrinhos é, mas é algo que pode ser muito bem explorado pro drama então você... É, é, eu acho isso eu acho isso legal, sabe? Eu acho legal você ter uma série dramática em que você pode usar poderes e coisas sobrenaturais como um recurso de desenvolvimento psicológico é, daquela situação. Uhum, uhum, é... uhum. Então eu acho isso bem legal E pra mim isso já é o suficiente eu não, eu não, eu não, se, se, A série conseguindo Fazer isso, né é, Eu já não vejo tanta necessidade Da questão da ação, é um pouco do que eu achei na, na, na segunda temporada de Jessica Jones também Não é uma série sobre ação É uma série, é um drama psicológico é, E, e as, as questões fantásticas Que estão inseridas ali, são usadas é, para pra, pra desenvolver esse drama Psicológico. No caso de Jessica Jones, os poderes Têm um pouco menos a ver com isso, né? Os poderes estão lá, é meio que pra dar meio um, um, um ar fantástico mesmo, mas os poderes não estão diretamente ligados a, 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 a esse desenvolvimento psicológico. No caso de Legion e de Klockendagger, eles estão. Uhum. E, e, e eu achei muito. É, 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 pra, pra começar, né? Eu, já, eu não entendo direito a, a série, né? A demografia da série. Porque ela é uma série pra internet, ela parece ser uma série ela que não mira. Ela é da internet. Ela não é? Ela não é não. do Freeform?
2: Freeform é, não, é, não, é, não, é, não, é, não é streaming, é um canal a cabo lá, da, que, que é da ABC. Ah, você jura? É, é, ele se chamava ABC Family E aí virou uh -huh. Freeform, ele é da Disney, na verdade Eu jurava que, que o Freeform Era exclusivamente online Não, não, não É o no mesmo está. canal, então, tipo assim O, o Freeform, <risos> quando falou que ia ser do Freeform Eu já sabia que a série ia ser Meio, meio Ia segurar na ação, por quê? O Freeform, ele é famosinho por, por, por Séries que não tem muita grana, eles não investem muito não Entendeu? Eu lembro porque uh -huh. Tinha uma série chamada Bunheads Sobre balé, que é da mesma Autora de Gilmore Girls e Gilmore Girls era famoso por ser low budget, né? Numa época que o CW não investia em porra nenhuma. E, e aí, ela já falou que ela tinha menos dinheiro pra fazer banheads do que, do, que, do que ela tinha em Gilmore Girls. E Freeform é mais famoso por ser a emissora de Pretty Little Liars. Ah. Então, seguindo por essa lógica... Então, é
0: para um público adolescente, mas é um, um com, com temáticas ousadas, né? Um... Exato. É. Entendi. É. Não, agora é. tudo fez é. sentido.
2: É. Eles... Entendi é assim, a demografia. É um público <risos> adolescente, que quer ver gente bonita, quer ver drama adolescente, mas pode ter, pode ter um sangue, pode sujar um pouquinho, entendeu? Uh -huh, uh -huh. E, só que o é, o a Daga é, é, tem sido muito mais sofisticado do que, por exemplo, P P P Little Lies jamais foi, entendeu? Uh -huh. P Little Lies é mais um mistériozinho, pra ser mais, mais silly mesmo. O é, Manta Daga, é, o que eu mais tô curtindo, é que ele tá me dando um universo que, foi o que eu falei, eu quero ver novidade, não quero, então ele tá me dando novidade uhum. é, eu, 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 eu nunca vi nada assim, tipo, é, tem os os, o, né, tem, você, você tem os, os tropos familiares de sempre óbvio, no, no, não tá reinventando a roda, mas sutilmente ele tá entregando personagens, contextos e relacionamentos que são um pouquinho diferentes das séries adolescentes habituais, Sim. então você tem um casal de protagonistas que eu não sei se eles vão ser desenvolvidos futuramente pra ser um casal, nos quadrinhos eles são um casal? Eu não sei se eles são eu acho que eles já foram em algum momento mas eu não
0: sei se isso é uma coisa uma constante deles é, porque, é, eu assim, sei muito eles, pouco eles, do podem, área, né pra falar é, real
2: é, eu, não sei, eu não sei nada assim, eu já li Tipo, aí, eu lembro
0: deles na passou. Guerra Civil que eles participam é. bastante da Guerra Civil é, quando eu li o, o o Guerra Secretas não ah esse que teve aí uhum. esqueci o nome é, tem um universo paralelo que tem eles mas é um universo paralelo é, então eu não sei dizer não sei precisar direito não mas eu suspeito que sei lá dois personagens que estão sempre juntos que estão 40 anos em quadrinhos que falta assunto eles já, ele já, devem... já se pegaram em algum momento provavelmente, provavelmente é.
2: eu não sei pra onde a série <risos> tá indo, é um grande manto e begins, né, obviamente é, que é outra coisa que me incomoda também né que é tudo tem que ser uma origem demorada uh -huh. é toda uma temporada pro cara ganhar aquela pinta que ele tem na boca, sabe, tipo coisas assim é, mas nesse caso, de novo tá funcionando, porque já que você não vai me dar os heróis formados, já que você quer ir por esse caminho de focar mais no drama e mostrar o começo da jornada deles, pelo menos faz ficar super interessante e diferente. Isso eles estão fazendo, né? E aí, tipo assim, você tem os dois ali, aparentemente, pelo menos por enquanto, eles não são um casal. E... E... O fato de estar tá mostrando a coisa de, de Novo Leães e estar tá mostrando o voodoo de uma... Sabe? De um ponto de vista que eu nunca tinha visto, assim, né? Retratado na, na, na mídia, assim, na, 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 numa série, sabe? De uma forma positiva, com todas as facetas e tal. E... Enfim, mostrando a, a, a os dois contextos dos dois personagens, né, cada um deles tem a sua história E os dois se encontram, se complementam E até agora, pelo menos Mesmo que eles vão, que, que eles passem a ter alguma coisa Futuramente, a série pelo menos não tá forçando Nenhum tipo de tensão sexual Assim, obrigatória agora, né uhum. tá, tu, Eles estão deixando a coisa de se desenvolver Organicamente, ele tem uma namorada E tal, e, sabe Então eu tô, eu tô curtindo é, essa.
0: É, é muito mais sobre a sexualidade deles, né E eles serem é. espelhos, de certa forma uhum. Então ele tem uma vida relativamente bem estruturado hoje em dia, né? Uhum. Apesar de traumas passados e tudo mais, uhum. mas o poder dele é sobre o lado negro das coisas, né? Uhum. Enquanto ela tem uma vida completamente quebrada, completamente desestruturada e o poder dela é sobre é, esperança, sobre, sobre, as, sobre coisas boas, né? É. E aí acaba entrando né, nessa coisa do, do, da conversa dos poderes deles ao mesmo tempo que ah, é sobre eles descobrirem o que tá acontecendo e sobre um mistério maior e sobre, enfim, coisas de quadrinhos também é sobre eles se curarem, né? E, e e, e eu acho interessante que é, é, é algo que eu tô vendo acontecer em diversas séries, é, enfim, nas, nas séries da Netflix e, e também nessas séries adolescentes, em, em Riverdale e em Cloak Dagger que é desassociar uma mulher sexualmente ativa de algo ruim é, e também diferenciar o. o, o é, distanciar o uso de drogas de algo ruim. Então, tipo, é ruim porque tá fazendo mal a ela, mas isso não torna ela uma pessoa ruim. Uh -huh. É assim como, sei lá, em, em... Nas séries da, da Netflix, você tem mulheres sexualmente ativas e isso não torna elas a filme fatale ou qualquer coisa assim. Ela Sim. tá trepando só porque ela tá afim de trepar e isso não torna ela menos heroína ou, ou isso não, não tem nada a ver com a índole dela. Então eu acho interessante isso tá começando a, a chegar em séries e ser usado em séries. E, e é interessante isso aqui porque faz com que quebre um pouco essa visão maniqueísta de que só as coisas boas te levam adiante, só as coisas boas te trazem bem. Né? você também precisa da escuridão, você também precisa das trevas pra descobrir mais sobre você, pra se tornar alguém melhor. Então um ajuda o outro com luz e trevas, né? Porque ambos eles são luz e trevas ao mesmo tempo, seja no seu poder ou seja na sua vida. e Então eu tô achando super legal essa construção. E falando sobre o episódio 4, eu acho super usado a forma como ele é feito, porque mais pra frente a gente teve outro episódio, que, que, que se passa meio que numa Dream 5, né? É, mas esse outro episódio, ele meio que é mais inteiro nessa, nessa, nessa situação. Uhum. o episódio 4, ele começa com um episódio normal, e aí no meio ele quebra para uma Dream sequence e você acha que vai ser uma, uma sequência curta e é o resto do episódio inteirinho 20, 20 e poucos minutos assim uhum. é, e eu achei isso muito ousado, né porque normalmente quando a gente vê esse tipo de coisa numa série que não é toda assim é, ou tá lá o episódio inteiro, então o episódio já começa te avisando que esse é o episódio da, da, do sonho uhum. é, ou é, isso é algo muito curto e muito isolado lá dentro, uhum. então eu achei essa estrutura muito muito ousado e muito interessante.
2: É, é tipo, a, a, esse episódio 4, assim, a, os três primeiros episódios eles são interessantes, mas como eu falei, é, tava bem lento, assim, mas assim, não são ruins, mas é um lento envolvente. É lento, mas você vai vendo, e vai vendo, e vai vendo, e uh, vai se envolvendo, aquele climão, aqueles personagens. Isso, você go,
0: são personagens likable, né? Você, é, você gosta você deles, né? Move, é um pessoal fudido é, da cabeça é. pra caralho, mas eles são, eles são interessantes, é. né?
2: É, tipo, o Tyrone, que é o, que é o, é o manto, ele... Ele... ele é um daqueles personagens, eu faço pra ele um pouquinho da mesma crítica que eu faço um pouco pro ator do Luke Cage que é um desses personagens que são feitos pra ser mais tímidos, mais lacônicos, mais introvertidos. Uhum. E aí, dependendo do ator, dependendo do roteiro, tem aquela linha tênue entre ser só chato mesmo, né? E só amoroso, assim, arrastado, chato. E aí, no comecinho, eu tava achando ele um pouco assim. É... Só que aí, o, o episódio 4 é uma virada na série. Não só porque é um episódio muito incrível, cheio de conceitos interessantíssimos, mas depois disso, a série fica um pouco mais dinâmica. Não que comecem a enfiar a ação desenfreada, não é isso mas a série começa a ficar até um pouquinho mais lost, assim ainda continua drama, mas aumenta uhum, um pouco uhum. o nível de mistério e é, começa é. a ficar um D pouco
0: desenrola mais... Desenrola bem e... e trabalha muito bem com, com essa como eu falei de luz e trevas, né, todos os personagens são bastante cinza, né tem, tem... eles não te apresentam o personagem falando, olha, esse aqui é um mocinho esse aqui é um inimigo não é claro desse jeito, né você, você tem a Roxxon como, como uma vilã mas todas as pessoas e todos os indivíduos eles podem ir pra qualquer lado. Assim como eles podem, uma hora tá de um lado e uma hora, outra hora tá do outro, né? Eu não sei se, se vai desenrolar pra esse lado, porque até agora a gente, isso não foi desenvolvido, desenrolado, mas enfim. É, essa possibilidade tá lá. Eu tava falando do, dos personagens, de tom de cinza, trevas e luz...
2: É, não, que tinha passado um pouco disso, eu acho.
0: Eu sei lá. Eu sei que eu então... concluí tudo que eu queria falar sobre a série, na verdade. Eu tô achando que você tem mais. É.
2: Não, é só, é só pra não ficar, porque a gente parou literalmente numa frase, né? Então, é, mas sim, rolou uma conclusão. Então, assim, só pra completar então é, então é isso, dessas é, no, né, no stream uma parada mais, mais adolescente mas ao mesmo tempo com é, uma sofisticação a mais, acho que o Runaways o Mantra Daga é muito bem escrito assim, eu acho que eu sinto que eles Sim, com sabem certeza. a eu história acho bem mesmo. mais na verdade é <risos> eu se, não, é porque o Runaways tem vários plots também e a é maneira é é, é, só que o Runaways é mais rock and roll né o, o Manto e Daga é um pouco mais sofisticado, né? Porque ele é mais simples, ele tem menos personagens, ele tem uma trama mais simples, central. É, mas ele me parece ter um recado pra dar, né? Eu ainda não é, peguei totalmente esse recado, eu não sei te dizer exatamente é, no total qual é esse recado, mas eu, eu, eu sei que eles têm um recado pra dar. E isso mantém você acompanhando, né? É, você sente que aquilo é uma coisa bem autoral, né? Não é só... É, não é só uma encomenda, não é só uma, né, uma, uma, uma grande empresa que encomendou um seriado baseado naquele Sabe, naquela IP que eles têm. Não, eles realmente. O autor por trás desenvolveu uma parada e realmente ele quer contar. Sem compromisso até com, com o material original. Porque até se não me engano, é, a background dele está um pouco trocada, né? Eu acho que no, no original ele é, é aquela coisa mais padrão, né? Ela é a Patricinha Riquinha e ele é, é o cara que vem da pobreza, ou não? É mais ou menos isso, não é? Você sabe?
0: Como. Desculpa, me perdi um pouco no que você estava falando. Não, que o, bag... perdi...
2: o background deles no, no, no... <risos> dos quadrinhos é trocado. Porque na série ele, na verdade, é riquinho. Ah, e ela sim, tá sim. Na eu merda. acho que sim. Eu acho, que, aí, sim, sim. É... Eu acho que sim. É... Até isso subverter mesmo, que é interessante. Quer dizer, eu só, eu só mencionei isso para dizer que o autor, ele não parece estar só fazendo um produto sob comenda. Ele realmente. Porque é tão diferente do material original que ele realmente tá contando uma história, né? Dele, que ele é vai ele contar. tá imprimindo
0: umas coisas dele ali, né? É, é. com certeza. LiveJF. Jones, de novo.
2: É, vamos lá. Você gostou pra caramba,
0: né? Gostei muito, né? Conta aí, conta aí suas impressões. Meu, meus, dois primeiros, meus dois principais pontos foram o seguinte, uhum. né? Primeiro, deixa eu avisar pros ouvintes que a gente vai gravar bem rapidinho, senão a gente vai ser mais curto, mas a gente precisa comentar sobre essas coisas porque a gente gravar mês que vem, a gente vai esquecer. Então vamos falar, nem que seja rápido, né? Melhor do que não falar. Mas
2: vai ser mais curto, a gente gravou coisa pro caralho dos outros, né?
0: Não, vai ser mais curto, vai ter umas duas horinhas, duas horas e meia. Só, nossa. É, é. Mas tu tá tudo bem,
2: que nerd Nutella
0: <risos> é, sim. É... Jessica Jones, eu gostei muito da forma como os personagens são, são, são retratados, né, porque às vezes a gente exalta as séries por elas serem, terem tons de cinza e personagens tridimensionais e tudo mais, mas a gente muitas vezes consegue escolher um lado né? e em Jessica Jones nessa segunda temporada eu não consegui, eu não consegui chegar à conclusão de quem tava certo de quem não tava, teve vários momentos que eu, que eu pensava sabe, mas peraí eu, eu, por quem que eu tô torcendo aqui, com quem que eu quero ficar e eu achei isso muito interessante, porque normalmente quando esse tipo de sentimento, é porque os personagens são um pouco carismáticos, e na verdade eu não tô me interessando por ninguém, né? Mas na verdade eu tava me interessando por todo mundo, eu tava achando todo mundo interessante de tudo que tava acontecendo, muito interessante e eu não conseguia chegar a um lado, como quando um amigo seu te conta um caso, ou sei lá, tem uma briga entre dois amigos e você não consegue chegar a uma conclusão de quem tá certo, é, nem é que você consegue apontar os erros de um, os erros de outro você começa a ficar perdido na situação, porque é tudo muito complexo, né? E eu gostei bastante dessa complexidade de relacionamentos ali é, entre os personagens. Você tava dizendo que não, né, você, você achou inclusive os personagens novos meio fracos ou, ou na verdade os atores, né.
2: É, por algum motivo como eu não vi muita graça nos atores, não sei porque, principalmente a mãe dela depois até é, por causa da história, do roteiro você acaba, né, conectando, mas eu não conectei aquele cientista, eu não, eu não achei ele sem graça eu achei o personagem sem graça, o ator sem graça, eu não entendi aquela escolha uhum. sei, isso <risos> é. prejudicou um pouco pra minha experiência de, de curtir aquela storyline, porque além do, do, do ritmo muito lento, é, eu não tava vendo graça nos personagens, então uhum. isso realmente é, complicou um pouco pra mim, né? Ainda mais depois que a primeira temporada tinha um vilão tão memorável, essa eu acho que pisou na bola um pouco nesse quesito, né? Quesito vilão. Porque, primeiro que colocou ela perseguindo, é, é, aquela que a gente tá falando mais cedo, da mais cedo ó, da corporação do mal, é, que é uma coisa complicada de você desenvolver, né? E, uh -huh. é, e aí, quando eles começam a, a, a dar rostos, né? Pros vilões e tal, eu, eu, eu realmente não, não vi muita graça nele.
0: Uh -huh. é, eu, 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 eu achei interessante a escolha, porque quando contas, a gente não tem exatamente um vilão, né? Temporada sem vilão é. Eles decidiram que Já que é, Temos um vilão tão icônico Na temporada passada Nessa temporada A gente decidiu não ter vilão nenhum É um, é um drama familiar é, Vai ter essa mãe doida Vai ter essa irmã Que tá com os problemas E, e, vai, e essa mãe doida Tá casada com um maluco Que é o causador De todos os meus problemas Mas ao mesmo tempo Ela é irredutivelmente Apaixonada por ele é, é. Nem dá pra gente Desbirar e, e aí começa a entrar Nessas situações né Tipo Essa paixão Meio que nasceu De uma síndrome de Estocolmo Esquisita mas parece que virou mesmo um uma paixão de verdade, um relacionamento sincero entre os dois, é, e a série conseguiu me vender toda a complexidade desse relacionamento de uma forma muito, muito completa eu, 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 o que você achou de ponto fraco, eu achei de ponto bom, inclusive a questão da ação, né, que você também comentou no áudio que a gente perdeu, que, que, uh -huh. que a falta de ação te incomodava por causa que deixava o ritmo mais lento, né uh -huh. e eu, eu, eu gosto eu gostei disso, eu acho interessante a gente ter, a gente ter chegado num ponto em que a gente pode ter, é, séries de, de, de fantasia, séries de super é que não é sobre o que normalmente super herói é que é porrada são é aventura né você tem um drama você tem um como em Legion, você tem um drama psicológico aqui você tem um drama familiar é, é... mas é, é aquilo que
2: eu falo né? cada caso é um caso então você acaba analisando o que, que eles fazem então é óbvio que a gente tem visto séries para mais puxadas pra ação, outras nem tanto, a gente falou de Cloak Dagger, por exemplo, que é mais pro drama mesmo e tal, e eu acho que é toda uma questão mesmo de equilíbrio, de combinar com a história que você tá contando, e tem lugar pra todos os tipos de história, lógico, né? É, meu único problema uhum. com Jessica Jones é que eles é, enfim, eles têm uma personagem que tem uma super-força, eles têm uma personagem que, que faz coisas sobre-humanas e às vezes ela faz isso de menos e quando faz, é de forma assim, tão mal, é tão tosco não sei, a, a série não sabe fazer uhum. a ação muito bem né? aquele aquele exemplo que eu já citei do, do velocista né que eles simplesmente colocaram o cara correndo com uma né tipo com fast forward sabe sério tipo, uhum. clara, claramente Pô, não claramente mais. eles então de... às vezes eu me pergunto se essas séries da Netflix elas são assim por escolha é, artística narrativa ou por uma necessidade mesmo porque falta orçamento entendeu? eu acho elas que elas é no baratas. geral por
0: uma necessidade eu acho que é por uma necessidade né e eu acho que a gente pode dizer claramente que Jessica Jones foi escolhida para ser a série que menos gasta de é, né? Ela é, economiza um é, orçamento é. aqui pra poder ter um pouquinho mais nas outras, né? É, é. E talvez se Jessica Jones não fosse desse jeito, você não tivesse gostado mais do Luke Cage, né? Porque Luke Cage teria economizado um pouquinho mais. É, eu não achei sei, essa temporada. De uma...
2: Luke Cage também é bem focada no drama, apesar de que agora tem bastante porrada e tal. É, mas os personagens pra mim são bem melhores, né? Tipo, no geral, eu consigo passar uh -huh. horas vendo lá aquela mulher lá falando com a filha dela, enfim. É, dando chilique, porque a atriz é muito boa, o personagem é bom, o universo é interessante pra mim então, enfim, é, é, é uma questão mesmo de, de é, como eu falei cada caso é um caso, por exemplo a, a primeira temporada de Luke Cage assim, as primeiras temporadas, eu gostei mais da primeira de Jessica Jones do que da primeira de Luke Cage agora na segunda inverteu um pouco, então é tudo uma questão uhum. mesmo de, pra mim, acho que é isso esse equilíbrio entre drama ação e, e, e personagens interessantes e tramas que me prendem, né, que me prendam, então uhum. eu acho que talvez em Jessica Jones eu acho que é, a temporada, pra mim o equilíbrio não foi tão bom, porque eu acho que eles perderam mais tempo com coisas que não me interessaram tanto, digamos assim. Uhum,
0: uhum. É... Tem toda a questão da Trish, eu, go eu gostei de como foi desenvolvido, eu gostei de que tem um hint de que numa próxima temporada a gente vai ter a Hellcat, é... de um jeito diferente dos quadrinhos, né? eu queria que, que, enfim, realmente, já que a gente tem o punho de ferro acontecendo, por que não trazer uma, uma outra coisa mais fantástica pra dentro de Jessica Jones, né? É... Não sei, isso pode acontecer, já que os poderes dela parecem vir do fato dela ter morrido e voltado, né? Agora ela parece que morre e volta, é... Ela, ela é de certa forma imortal, ou tem uma quantidade limitada de vidas, ou algo do tipo. É, e nos quadrinhos da Hellcat, ela vai pro inferno, e no inferno ela ganha os poderes dela, né? Então, é, talvez eles usem um pouco mais disso na, na, numa próxima temporada. Eu gostaria bastante de ver. Eu, 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 eu acho que não vão fazer, mas eu gostaria bastante de ver. É, mas, como a gente tá falando rapidinho, vamos já emendar o Luke Cage. É, eu assisti as duas lado a lado, né? Ah, com um ou um outro episódiozinho de Punisher ali no meio. Só lembrando apesar que, do Punishano... que
2: o Luke Cage não terminou terminei ainda a segunda.
0: Ah, sim, sim, é. tá bom. Eu vou tomar cuidado pra não te dar spoilers se parem com o episódio.
2: Ah, na metade, mais ou menos, sete, oito, por aí. Na metade? É. Tá, beleza.
0: Mas eu, não, o que eu quero falar de Luke Cage não, não tá muito ligado ao, uh -huh. ao, ao que você não viu ainda, não. Uh -huh. é... Eu assisti as duas intercaladas, né, com um outro episódio de Punisher ali no meio, eu não acabei de Punisher ainda, parei na metade. É... Depois eu termino. E... E uma coisa que eu percebi, né, talvez por ter assistido lado a lado, é que curiosamente eles escolheram fazer uma segunda temporada de Jessica Jones de Luke Cage que trabalham com temas parecidos. Eles trabalham com a questão do controle da raiva, com a questão da, da identidade de super-herói, ser ou não ser. Uhum. Com questões familiares. É, você tem na né, Jessica Jones a mãe, aqui você tem o pai do Luke Cage, você tem a filha da Mariah. É, você tem toda essa dinâmica também de, 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 de relações familiares, né? E, e, mas, ao mesmo tempo, eu achei interessante como é que as séries usam as perspectivas de cada um, né? Jessica Jones com essa intenção de mostrar sempre a perspectiva é, de, de uma perspectiva feminina, uma perspectiva de ser uma mulher numa, numa cidade grande é, e, e Luke Cage de, de, de ser um homem negro, é, e eu acho que isso conseguiu fazer com que esses dois temas não se repetissem tanto, eles se, até pelo Luke Cage não, 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 não ser tanto sobre isso quanto Jessica Jones foi, é, eles conseguiram se complementar, de certa forma né, é, mas eu achei curiosa a escolha né? as duas séries mais focadas em drama, já que Demolidor e Punho de Ferro é mais sobre ação mesmo é, escolherem temas muito parecidos para trabalhar juntos uh, um, em, em, em temporadas que saíram meio próximas ali, né, no mesmo ano, com alguns meses de diferença entre uma e outra. Sim, sim. <risos> eu tô ouvindo. É, e foi uma, uma uma, e foi uma temporada que que ouviu bastante essa crítica, né, da, da, ah. da, da, da lentidão das séries da Netflix. Eu acho que a temporada de Lucky Cage foi a primeira que conseguiu manter um ritmo bom do início ao fim. É, mesmo Jessica Jones, que eu gostei, eu, eu concedo que ela é arrastada de vez em quando, né. É, Lucky Cage manteve um ritmo muito bom ali, do início ao fim, apesar dele né, as cenas cena de ação do Luke Cage muitas vezes né, elas, uh, elas são resumidas a um monte de cara começa a tirar nesse cara, mesmo sabendo que isso não vai adiantar de nada <risos> é, e isso permanece em muitas as cenas ação dessa temporada né, mas eles começam, a, eles começam a inserir outras coisas né, então agora tem lá o, 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 o esqueci o nome dele, o jamaicano que, que toma droga e aí ele fica super poderoso e tal,
2: é o é, é, o, é, é Bushmaster né? Bushmaster
0: isso, eles, e, ele, e ele consegue empeitar o Luke Cage na porrada né, ele, consegue machucar o Luke Cage, então isso gera, e ele luta naquele estilo que é meio capoeira, né, super da hora. É, é não, toda a vibe então, dele
2: isso... de, de capoeira, voodoo, sabe, mistureba danada, toda a cultura jamaicana, e como eu falei, né, ele, é uma, ele tem uma cara de vilanesca memorável, né, ele, ele, ele tem uma pegada Sim. que você olha pra ele, ele tem, uma, ele tem um quê de, de, de vilão de, de James Bond, assim, sabe, e é por isso que isso acaba apertando mais meus botões, assim, porque eu uh -huh. gosto disso, né, eu gosto de um vilão memorável, de alguma forma, seja porque tem uma cara interessante, uma personalidade interessante, ele tem tudo, ele tem o pacote completo, e, e não só isso, assim, né, eu gostei muito da... de toda a jornada, do. até onde eu vi, né, não sei como é que, como é, que é a conclusão, mas... mas assim, essa jornada do, do... do Luke Cage começar a se sentir, porque na primeira temporada ele era um herói hesitante, né, e aí agora ele uhum. meio que sai do armário e começa a se empolgar demais, ele começa a ir pro outro extremo, né, e ficar confiante demais e tal, e o conflito com o pai dele eu achei mega interessante também, o conflito da Jessica com a mãe é interessante, é... mesmo porque, conflito de, de, de um cara com seu pai, é uma coisa que é mais trabalhada, até de uma garota com pai também, né? A gente tem bastante daddy uhum. issues na mídia. Agora, de, de, de garotas com mães, é uma parada que que não tem tanto, assim, né? É, ainda mais a história dela com a mãe dela, que é uma coisa bem particular. Então, até uma amiga minha tava comentando sobre isso, né? Sobre como foi interessante pra ela essa parada e tal. Como que ela se identificou, etc. É, mas eu acho interessante a, a coisa do pai dele. O do pai dele ser um, ser um pregador, né? Ser um pastor. E... e... E, e, e essencialmente um cara bom, né, um cara que tem uma mensagem boa pra passar, mas que tem esse passado fudido meio complicado com o filho dele e tal, é... que e aquele negócio, né? ambas as séries tem, tem bastante disso, dos, dos tons de cinza mesmo, né, de você uhum. realmente conseguir ver é, os dois lados de, de todo mundo, assim, é... Achar as fronteiras, assim, né, entre, entre, entre heróis e bandidos, são bem são bem tenos, isso é bem legal, é feito de forma bem natural, assim, e, e no geral o Luke Cage eu gostei de todo mundo, assim, eu gostei de de todos os personagens, eu gostei de todas as storylines, para mim tudo foi bem interessante, tudo foi bem diferente. E me fez até perdoar as críticas que eu tenho de habituar, As críticas habituais De falta de ação Ou de falta de uniforme, essas coisas assim, né A falta do, do, do elemento mais super heróico Digamos assim, mais quadrinhos, né Essas séries, uhum. elas se esforçam muito Pra se distanciar dos quadrinhos, tirando o demolidor, né Até põe de ferro, assim, né Tem um esforço grande pra, não, nos levem a série Nós não somos comic book é, Eu poderia, com todas elas é, é Usar uma boa dose de, 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 de Fantasia, mas Contanto que você me dê outras coisas, né um roteiro sólido desse jeito e tal. Então... E foi o que eu falei, né? Tipo, ambas as séries, elas são bem autorais, assim. Você também sente... que a gente tava comentando de qualquer Dagger, eu também percebo nessas, né? Você, você sente aquela segurança de que você tá vendo algo que... Assim, tem um autor inteligente e talentoso por trás, levando isso pra um lugar definido, entendeu? Você uh -huh. não sente que é só, sei lá, uma história sendo feita por encomenda, pra poder atingir uma demanda, pra poder ticar, um, 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 sabe, uns quadradinhos. Não. Eles realmente têm uma mensagem pra falar em cada uma dessas séries. E isso que eu acho que é o grande trunfo, né? Que faz dar tudo certo.
0: É, são séries com, são séries com temáticas muito bem definidas, né? Uhum. É, Sim. Eu, eu fiquei com medo disso se perder nas temporadas posteriores, né? Mas você ainda sabe muito bem o que, que você tá assistindo, né? Fica muito claro ali qual é o tema é, e, e o que, que vai ser explorado nessas séries, né? Eu acho é... que a única série
2: realmente mais... assim é, sem... Querer cagar mais em, em Punho de Ferro, mas já cagando, né? Acho que ela não série <risos> mais perdida mesmo, assim, em termos de mensagem e identidade própria. É Punho de Ferro, a primeira temporada, pelo menos. Eu espero que a segunda, né, agora que mudou o showrunner e tal, eles tenham agora uma, né, um, um curso, né, definido. Mas, né, tirando essa, todas as outras têm uma temática bem legal, bem Eu gostei bastante do
0: Camel do Punho não chegou a ver, né?
2: O não cheguei Pujo lá ainda. É, não cheguei lá ainda, mas tem só a referência que é a, 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 a Range Industries que deu o braço pra Misha, né? Fora isso, ele não apareceu ainda.
0: Aham. Uhum. Não, é bem legal o episódio e ele mostra como que dá pra fazer coisas com esse personagem, né? Um episódio que fala tipo, eu sei que você não gostou da primeira temporada do Punho de Ferro, mas a gente tá preparando a segunda e vai ser melhor. Olha, o personagem não é ruim. <risos> a é. série que foi. É. É... E essa mas temporada é... do Blue foi cheia de cameos, né? Teve ele, teve a Coilin, uhum. tem um episódio com o... A Coilin? O... Tem um episódio com o com um rapazinho lá do, do, do Demolidor, com o um Gordinho. Ah,
2: sim, 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 o advogado. O...
0: Ele mesmo. Tem um episódio com ele também. Eu, eu, então eu, eu,
2: tem. Eu ele de Happy, mas o rap é o cara do, do Homem de Ferro né sim é que os dois são Sad gordinhos aí eu confundo os dois é aquele
0: menino é que é menino lá ele ele... Né? ele mesmo é uma série um pouco mais inserida nesse universo né ela, é, Jessica Jones é uma coisa mais à parte é, essa temporada ela foi bem inserida no, no universo é, Marvel do, do, do Netflix eu né? quero saber eu, achei isso legal. eu quero
2: saber o seguinte que horas que eles vão virar a poeira ah. porque tem que virar né não é o mesmo universo dos Vingadores ah se... eles tem que virar pó em algum momento né
0: então essa... Essa segunda temporada, ela... A primeira temporada, ela faz questão de... As primeiras temporadas, elas fazem questão de contar em que momento elas estão acontecendo no universo Marvel, Essa, né? Essa segunda só versão, ela elas, podem, lá. É. elas podem estar tá rolando em qualquer momento. É. Qualquer momento. Pode ser ainda na época do primeiro Vingadores, pode ser já logo agora. É... é... Mas, pô, é, vai ver eles dão sorte, né?
2: É, ninguém, <risos> é, ninguém, ninguém dali virou, virou poeira, calhou, né, de virar de virar É, calhou, Você calhou, chegou calhou a terminar Nova York ser abençoada. Você chegou a terminar Cloak Dagger, não?
0: Não. não ah, tá, não, porque, não? É porque a gente
2: gravou, não, só pra comentar, aqui, é porque a gente gravou de Cloak Dagger no outro dia, né, então no, 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 no bloco a gente fala de Cloak a gente falou que não terminou ainda, só que de lá pra cá de uma gravação, pronto, eu terminei. Aí só pra mencionar que rola uma referência que liga Ken Dagger às, 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 às séries da Netflix.
0: Aham, uh -huh, já tinha, né, que era o Rockson, mas rola um uma coisa agora, mais agora, É, agora né?
2: rola uma, um, um, um name drop, assim.
0: Ah, entendi, entendi, entendi. Legal. Então
2: legal. eu acho que, então eu acho que e, e aí eu vi uma entrevista com é, o showrunner de Runaways, que inclusive vai cair todos os, todos os episódios de uma vez só, o que é, ah, é? é, é, o que é inusitado pra Rulu, né, então eu, eu li isso sim. hoje, é, esse processos, mas acho que sim. É, e aí falaram que na segunda metade da, da, da temporada vai ter é, uma, uma, uma referência forte, assim, ao, ao universo Marvel, mas eu já prevejo que não vai ser os filmes também. Então eu acho que o que a Marvel TV está querendo fazer é realmente tentar unir e fazer um universozinho só na TV mesmo e separar de vez assim, do filme, sabe? E aí fica a critério do uh -huh. espectador. Pode ser no mesmo lugar, pode ser um universo paralelo tanto faz, né? É, mas realmente eles vão parar, eu acho, de fazer força pra linkar com os filmes, né? Tirando o Ages of S.H.I.E.L.D., que aí já é uma é única única... parada,
0: né? Sim, mas a única coisa que eu vejo é que com essas séries ganhando força, eu acho que Ages of S.H.I.E.L.D. não dura mais do que uma temporada não, viu? Eu não sei se eles vão continuar mantendo essa série com outras séries dando certo.
2: É, é, é... Já vai ter uma nova uma sexta temporada reduzida, né? Que vai... Uhum. Que já, já não vai estrear no, no outono, que é o normal, né? Vai ser, acho que ano que vem. E vão ser só 13 episódios. Eu tô desconfiado também que vão ser os 13 últimos esses. Vai uhum. vir só pra encerrar. É, é, é
0: meio chato, mas ao mesmo tempo é legal, né? Bom, as coisas terminarem... Terminou no auge, né? Terminou no ponto bom. É melhor do que começar a voltar a ser ruim.
2: <risos> é, a gente fica então... triste porque meio que não vai ter outra coisa pra substituir o que, o que Shield é, né? Porque mesmo as séries da CW são interessantes e tal, mas é porque Shield é uma série muito cara. Então eles ah, têm sim. grana de fazer umas cenas de ação muito luxuriosas, assim, né? E eu não, eu não consigo, eu não tô vendo nenhuma outra série na, assim, agora que, que tem essa, esse nível de qualidade, assim, nesse assim, nesse aspecto com, é, além é, e junto com isso também uma história legal é um personagens legais e tal. Então vai ficar meio que um, vai ficar um vácuozinho quando ela se for. Mas ainda bem que eu tô na terceira temporada ainda, tem coisa pra caralho pra assistir. Então, Nossa, tem o então melhor ainda também. da série pra ver. É, exato. É o então, melhor assim, da série oh, pra estar tá pela oh, frente oh, ainda. Onde eu tô vendo já tá divertido pra caralho, então... Então eu tô no final da terceira temporada e... Pois é A
0: partir daí só melhora
2: É então Então eu tô bem, tô bem feliz pelo menos isso né vai, vai acabar Pelo menos tem bastante coisa Que assistir ainda Aham
0: uh
2: -huh. <risos> E eu assisti os seis episódios De Punisher
0: E é uma série que eu tô assistindo Meio que por obrigação Ela não é intragável uh -huh. Mas é um monte de homem Branco doido né E, e ela parece, Ela, se, ela se, se, se dedica muito a isso O Punisher ganha um sidekick Que é basicamente Mais um outro homem doido Tipo Ele não pode voltar pra família Porque a família acha que ele tá morto Aí ele instalou câmeras Pela casa da família E ele fica lá creepy assistindo a família, é. sem a família saber. é. <risos> pois Mas é. assim, né?
2: não é mesmo... Então... Não é a série do Punisher que a gente tava imaginando que seria, né? Ou é? Não é. Não, não é. é, né? Tipo, Ele não, não, ele é. não veste a camiseta
0: não é. de caveira, né? Ah, ainda não rolou. É, olha isso. Tá na metade e ainda não rolou. Ele é só um maluco com um é. galpão e ele vai atrás de bandido e é isso. E
2: aquilo que eu também sempre falo, né? É como, como sempre, cada caso é um caso e você... Pegar um herói, desconstruir ele, ou então é, explorar outros lados da personalidade dele que você não viu antes. Você colocar ele numa outra situação, você ir pra mais pro drama. Tudo isso é muito válido, entendeu? Mas quando isso começa a acontecer muito com todos os heróis, começa a ficar assim... Porra, tô com saudade agora de um herói que é um herói mesmo, saca? Então, uh -huh. é, beleza, é legal você explorar uma origem, é legal você... É, levar tempo de, de novo, voltando no Cloak and Dagger. Beleza, aquilo ali é um grande Cloak and Dagger Begins, mas funcionou por diversos motivos e tal. Mas no caso do Punisher, a gente quer ver o Punisher, quer ver o cara com a caveira no peito matando os bandidos, né? Vamos, dar sabe, dá isso pra gente, sai do drama. Pelo menos essa, entendeu? Sabe? Porque, não, sabe, Sim, é, um é, um, é um personagem sem graça. É um personagem, sabe, clichê, que tem 40 milhões iguais a ele, Entendeu? Então, sabe? Eu sei, enfim. Eu, eu não posso falar muito porque eu não vi nada dessa série, né? Mas, e talvez um dia eu uh -huh. veja. Mas realmente, por tudo que falam, ela realmente não tá no topo da minha. É, a minha vontade de assistir ela é mais pra ver a mocinha lá. no é nome dela? A Jessica, ah. do True Blood. A, uh -huh. É pra ver ela. <risos> ela mesmo, é... Karen, Karen Page. Isso, Ela tem uma participação grande na série ou é mais um cameo?
0: Por enquanto, não muito. Ela ah, apareceu tá. nos dois episódios. Ela, ela, ela é tipo uma coisa de... Ela é uma, uma, uma figura de luxo, né? Ela aparece ali, aqui, faz uns cameos, mas ela não faz parte da troca central, pelo menos não por enquanto.
2: Eu não sei, eu gosto dela, eu gosto da interação dela com o Demolidor na segunda temporada, na, com, com o Punisher na segunda temporada, lá de Demolidor. E aí eu achei que se essa série investisse bastante no relacionamento dos dois, é, é isso que me animaria a assistir, né? Mas... É, seria
0: legal usarem mais a personagem, é. né? Até porque, por enquanto, ela é só um recurso pra trabalhar o Punisher, né? Uhum. Ela tá lá, ela não tem uma trama própria, não tem um arco próprio, uhum. não, nada desenvolveu ela ainda, né?
2: Eu sei lá, é. você, eu só você sei vê que... Ela agindo... Eu só sei que assim... Ela agindo eu... sozinha, eu... né? Uhum. Eu só sei que sim, eu particular não, eu, eu não tenho assim. Se você me diz que é uma história sobre vamos examinar a psicologia desse cara traumatizado que perdeu a família. Eu não me interesso tanto assim. Não é uma premissa que vai me chamar a atenção de cara, porque é muito batido já, né? Então, uhum. você realmente precisa me vender com alguma coisa a mais, né? Beleza, é um cara, é um, é um ex lá, sei lá, do, 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 é, é militar, que perdeu a família, tá com uma sede de vingança, mas aí tem um twist, tem alguma coisa pra subverter isso, tem algum, alguma coisa a mais que tem que me dar, né? Não pode ser só uhum. isso, né? Ah, eu, eu acho que, lá, enfim, enfim. Por exemplo, vai ter um filme aí com a... Eu vi um trailer esses dias, um filme com a Jennifer Garner. Pelo que eu entendido do trailer, é mais ou menos isso, a pessoa que perde a família e vai se vingar, só que agora é a Jennifer Garner, então isso já é um pouco diferente pra mim, né, porque eu, eu uhum. adoro a atriz, é uma volta dela pro cinema de ação, depois de eles ela só faz comédia romântica, coitado então é, 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 é uma chance de eu, eu ver ela de novo numa parada mais de ação mais física, que é uma coisa que eu, que eu sinto muita falta né com essa atriz, e é uma subversão, não deixa de ser uma subversão desse trope, né, do, 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 da sede de vingança, da, da, da vou vingar minha família pelo menos é uma mulher se vingando, já é é uma coisa diferente, né? Então, Sim, com certeza. Enfim, é por isso que eu tenho esse preconceitozinho com o Punisher, Mas eu gosto do personagem e eu, eu eventualmente vou ver a série. Com
0: certeza. Mas vamos seguir que o nosso tempo tá acabando. Fala aí de Missão Impossível.
2: Missão Impossível. O cara veio salvar o verão americano. Esse é o quarto, quinto filme <risos> esse da Esse é o sexto, Amizade. Sexto? É... A okay. Missão Impossível <risos> é uma franquia muito peculiar, porque o primeiro filme saiu em 96 ou 97, uma coisa assim e a, tá aí até hoje, a mesma série, não teve reboot É né, todas as séries que estão que, que durando aí né, vi, é, quer dizer, 20 anos depois já tava é, uh -huh. já, é, tem, 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 sei lá, filme que ganha soft reboot com 10 anos, esse, quer dizer 20...
0: Até a Identidade de Borne recebeu um certo soft reboot É, né?
2: depois voltou <risos> atrás, mas enfim, é... é, é uh, -huh. Mas mesmo assim, não deu muito certo quando voltou, né? Então, a missão Impossível é uma franquia muito peculiar por vários motivos. Um deles, um, ela é antiga pra caralho e não sucumbiu ao reboot ainda. Só ela e X-Men, né? Mas até X-Men teve as viagens no tempo, muda tudo, quer uhum. dizer... Valtos furos, mas em teoria é a mesma né, cronologia, mas muda tudo. Então, assim, é, é, a, é a mesma cronologia bonitinha é até hoje. É, cada filme é completamente diferente do outro, isso é muito louco. Talvez, talvez esteja aí... É, é nisso o segredo da longevidade, né? Porque não cansa, a fórmula meio que não cansa, porque cada filme consegue vir com o carimbo de quem tá dirigindo, de quem tá escrevendo, né? Eles dão essa liberdade pro cara. O Tom Cruise, ele, ele leva, né? Ele também é produtor do filme. Ele, ele deve mandar bastante na produção, eu acho. Então, ele sempre convida umas pessoas de perfis muito diferentes, né? Pra tomar conta. E outra coisa interessante é que literalmente cada filme da franquia é melhor que o outro, assim, né? Mesmo. Uhum. É... No sentido sentido de, quer dizer, quer dizer alguns de, assim, digamos assim, cada filme traz alguma coisa que é diferente, que o filme anterior não tem, e que ou é tão legal quanto, ou é melhor um pouco né, e o único uh -huh. tropeço que eles deram foi no 2, o 2 realmente parece que não é nem o mesmo filme nem o mesmo personagem, né, porque uh -huh. ele é do John Woo, ele é um filme de ação, o próprio Ethan Hunt que se você analisa quem ele é em todos os filmes, o Ethan Hunt do segundo filme não é o Ethan Hunt, é outro cara é outro cara que o Tom Cruise está interpretando ali. É, é sabe, é, uma, é, um, é um junkie de adrenalina, é, é, é cheio de, de gracinha, de risadinha, de piadinha, sabe? É uma parada muito diferente, assim. É um filme muito diferente, é cheio de breguice. Mas eu gosto bastante, por quê? Porque é um filme brega muito legal, é um filme de ação brega muito legal, entendeu? É, quando você analisa o que veio depois, você meio que perdoa a existência dele, né? Se ele tivesse sido a morte da franquia, você odiaria ele, né? Mas como ele é só um capítulozinho, dentro de, uma, de vários filmes que são Ótimos, então você consegue curtir ele pelo que ele é, mesmo ele sendo muito diferente é, tem o 3, uhum. que é do J.J. Abrams, que eu já falei aqui, que é um, é, é um episódio de gigante e <risos> é muito legal, a fotografia é muito legal, é um dos melhores vilões de toda a série, que é o vilão interpretado pelo Philip Se Seymour Hoffman, que, que morreu, né, infelizmente, um grande ator, e o vilão dele é muito, muito legal é, e aí você tem o 4, que é interessante, que é do Brad Bird que é o cara dos incríveis, eu acho que é o único live action que ele dirigiu ou um dos únicos, é, foi o primeiro então foi uma escolha interessante também e, e é bem legal, e aí você tem esses dois últimos agora, que são mais parecidos entre si um pouco, porque é o mesmo cara, né, é, dirigindo escrevendo e tal, então o Rogue Nation, quando ele saiu, ele, ele, ele foi muito aclamado por público e crítica deu muito certo, assim, a galera, curtiu muito, e aí resolveram manter dessa vez pra, pra esse, e aí o, a, o Fallout, ele não só é... É muito parecido com o, o Rogue Nation, em tom, enfim, em temas e tal, porque é, do, do, é a mesma equipe criativa. Mas ele é quase que uma continuação direta do, do Rogue Nation, o que é a primeira vez que acontece também. Você tem uhum. plot recorrente, vilão recorrente. É, quando eu assisti, eu queria ter visto de novo o Rogue Nation, mas eu não fiz isso. Não deu tempo, fui lá assistir. E aí, só que dessa vez eu queria ter visto, porque realmente eu não sabia que tinha essa ligação tão grande, né? Então, eu particularmente não lembrava muito mais dos personagens que retornam e dos plots que eles retomam é, mas eu acho que eles explicam de uma forma e apresentam de uma forma e dão elementos novos o suficiente que se você nunca viu o Rogue Nation você consegue curtir esse também, isso é interessante você consegue entender é, o que está acontecendo e você consegue se envolver pela história do mesmo jeito, eu imagino que você vendo ou lembrando bem do Rogue Nation vai ser é, vai, vai ter um saborzinho a mais mas sem assistir tá, tá de boas também e o filme tem sequências de ação espetaculares. É, aquilo sempre que eu. Essa tecla que eu sempre tô batendo aqui, né? De que o cinema de blockbuster, assim, eles têm sempre que se superar, te entregar alguma coisa muito diferente, muito emocionante, muito, muito louca. E esse filme faz isso o tempo todo, né? São cenas muito loucas, tem plano de sequência muito interessante, coisas muito bem filmadas, que você fica na dúvida, inclusive, é, o que que é CG, o que que é de verdade. É, desde o protocolo fantasma que o Tom Cruise tem vendido essa, essa coisa de que todo filme eu vou fazer um estante muito louco, né? E aí, e aí uhum. é, é, faz parte até do, 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 do marketing do filme, né? Qual foi a loucura que o Tom Cruise fez dessa vez. Então começou com um o Fantasma, que ele fez aquela parada de, do, no prédio lá em Dubai, depois em, em Rogue Nation tem a parada do avião, e aqui nesse ele faz várias coisas, né? E aí você até fica meio assim, bom, não sei porque que você fez de verdade, porque pra mim era fake, né? Mas tem uma sequência de um helicóptero que aparentemente ele Pilotou mesmo aquele helicóptero, né? Gente. Não precisava. <risos> é. Mas, assim, é, é. Fica. É realista, mas poderia ser só um efeito especial muito realista, enfim. É, mas é isso. Tem, tem, tem sequências muito loucas, muito emocionantes. É, tem personagens bem legais. E, é, é um filme interessante, porque eu acho que, justamente por ser uma série que dura tantos anos e passou pela mão de tanta gente, vai mudando tanto, e, e é fácil você perder, é, você ver o Ethan Hunt só como o Tom Cruise, um cara muito legal uhum. que é o Tom Cruise salvando o mundo, você meio que não precisa que ele seja alguém, você só precisa, e aí eu acho que esse filme tem uma preocupação eu, em meio que resgatar um pouco quem é o Ethan Hunt como personagem, entendeu? É, qual é o arco dele, qual é a... a, a o, quem ele é, quais são a, a sua, qual é a ética dele, qual é, né, o, o que, que ele é como pessoa... É, e pra isso eles, eles resgatam personagens do passado também, então é um filme que não só é, referencia muito o filme anterior mas tem uma certa preocupação em trazer vários elementos, pequenos elementos dos outros filmes também, pra, pra, pra dar um pouco mais esse peso do... Ele faz uma, uma certa homenagem ao legado de Missão Impossível no cinema até agora, né? Porque você pode dizer que Missão Impossível inicialmente começou sendo como uma nova versão do seriado antigo de sucesso, mas agora ele já é a sua própria coisa, né? Ele tem o seu próprio legado agora, ele já dura 20 anos, ele já é, ele já, ele já, ele já, ele já não deve, ele já não funciona mais como é uma marca derivada de outra. Ele é a sua própria marca agora. Então eu acho uhum. que esse filme tem um pouco de preocupação também. E eu gostei, porque eu sou um fã da franquia, né? Então eu acho que se você é só um espectador casual desses filmes, você não vai... Você vai curtir um filme muito bom, mas eu acho que legal que se você é aquele fã que acompanha sempre, realmente gosta, né? Você vai ter isso. Tem várias coisas pra você lá também. É, exato. E, e é isso, quer dizer, agora eles apresentam o Ethan Hunt como esse cara que realmente ele, ele é um herói, né? Clássico, assim. Ele é incorruptível, ele quer salvar o mundo, mas ele também tá preocupado com, né, tipo, ele, 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 ele tem essa coisa de não, querer, de não querer sacrificar os membros da sua equipe, ele é tão preocupado quanto sabe, com, com o macro quanto com o micro isso é um conflito do filme, né, dele de repente, às vezes, uma missão meio que não dá certo porque ele fica preocupado com alguma coisa que vai acontecer com o membro da equipe dele, que às vezes pro, pra organização é, é, é uma baixa de guerra necessária, mas pra ele não, pra ele é inaceitável, e o filme vai trabalhando com, essas, com esses elementos também. Tem uma pessoa personagem do filme que é filha da, da vilã do primeiro filme, sabe? Um, uns easter eggs, assim, bem legais. E uh, tem umas sequências também, tipo, apesar de ter sequências de ação muito frenéticas e muito interessantes, o filme também deixa você respirar, deixa certas cenas de suspense, é, 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 algumas cenas que estão stalkeando certas pessoas, por exemplo, o filme segura e deixa você se, se sentir o que, que é o suspense, a antecipação, a, 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 sabe? Até um pouco da da, sei lá, algumas cenas que beiram até a chatice, a monotonia, mas, mas serve pra mostrar pra você como que der trabalhoso você, sei lá, ficar stalkeando alguém, por exemplo, né, é, uhum. coisas que dão errado, e não dão errado porque ninguém é incompetente, ninguém é burro, né, por exemplo, o Ethan Hunt, apesar de ser fodão, é, e, e, e e ser, assim, bem over the top quanto herói, ele também faz merda, né, tipo, algumas missões começam a dar errado porque ele fez uma merda, porque ele deixou cair alguma coisa, sabe, tem alguns momentos assim, que você vê um lado super-humano, assim, né? Que aí, num filme que é tão extremo, eles conseguem, ao mesmo tempo, é, é, trazer pra baixo quando é necessário, né? E aí, isso é importante também, porque o, o herói, beleza, ele pode sabe, cair de um prédio e, e sobreviver, mas ao mesmo tempo, tem que ter algum perigo, né? Se chega num ponto que ele é quase que um super-herói indestrutível, você dá um tiro no pé, porque aí você não tem mais tensão, você não, você não vai acreditar mais que ele pode correr algum perigo, né? Então, como é que você faz? Um herói que tem que passar por situações extremas e sobreviver a ela mas ao mesmo tempo você tem que acreditar que ele tá correndo perigo. Então eu acho que eles conseguem fazer isso muito bem. Então eu aplaudo por isso. É... É... Pequena crítica só, eu acho que o Harry Cavill, todo mundo tá elogiando muito a performance dele. Eu acho ele um ótimo ator, por tudo que eu já vi dele, mas nesse filme em especial eu achei ele um pouco engessado em algumas cenas. É... Não sei se... se é uma limitação do ator, ou se foi o texto, ele achou ele um pouquinho engessado, mas no geral eu, eu curti o... o personagem dele e o que ele trouxe pro, pro filme as interações dele com o Ethan também são bem legais e é isso, é um filme bem legal, bem interessante vão assistir, porque ele foi caro pra caralho porque o Tom <risos> Cruise quebrou né, o tornozelo, a produção parou e eles tiveram que continuar pagando a galera pra galera não ir embora, arrumar outro emprego né então, isso parece que fez o orçamento do filme ir pras alturas né então esse filme eu acho que parece que foi o mais caro da franquia, em compensação foi a abertura mais lucrativa também delas da dela franquia até hoje então, eu tô, eu tô Tô torcendo para que realmente dê um lucro legal e que eles possam continuar, né? Porque eu já tô ansioso pelo set. Então,
0: você acha que existe uma preocupação em passar o bastão adiante? Porque eu tô coisa ficando velho, né?
2: Eles tiveram oh, essa preocupação com o protocolo fantasma, né? O personagem do Jeremy, é, do Jeremy Renner, ele foi introduzido para ser... O que se falava na época, noti o que se noticiou foi isso. Ele foi introduzido no filme pra ser o novo herói da franquia. O Ethan Hunt ele ia sair da, da, de cena e o Jeremy é, Renner ia continuar. Que, por coincidência, uma coincidência cômica, é que o Jeremy Renner também era pra ter sido o substituto do Borne e também não deu certo. Né? Uhum. Então já são duas franquias que ele entra Pra tentar assumir <risos> E não dá certo né? É... Coitado. É. Eu não sei por que Que não levaram pra frente esse plano E resolveram só ficar com o Tom Cruise mesmo Por enquanto o Tom Cruise ainda tá invejável né? Ele corre pra caralho né? Inclusive as cenas dele correndo já são um clássico da... dessa... dessa série né? Tem sempre uma sequência enorme ele correndo pra cacete Eu não sei quanto tempo mais ele aguenta é... É... Agora... Quantos
0: anos o Tom Cruise tem? Tom Cruise tem 56 anos é, Tem 56 anos? 56 anos. Ele tem
2: 56 anos?
0: Caralho. Então cruz tem 56 anos.
2: Caralho. Parabéns. Agora, é. É, vamos, a gente pode até problematizar um pouquinho e falar, bora, tem 56 anos, eu é nenhuma das... É, é, a, a, eu, 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 eu não acho que... A, quantos anos tem a Rebecca Ferguson, que é tipo a, a, a crushzinha dele no filme? Sei lá, mas deve ser jovem. É, né? ela não tem 56 anos, né? Então vamos problematizar não, um pouquinho né? Não, tem. Desse, né? Os a homens... Não,
0: ela tem 34, não é tão jovem assim.
2: Mas, não, mas assim, eles não colocariam uma mulher de 56 anos, ou de 50 anos, para pra, pra uh -huh. ser o par romântico do Tom Cruise, porque, por causa disso, né? Porque os homens, eles são... aos homens é permitido envelhecer no cinema, as mulheres não, né? Então, Sim. você não vai ver uma... Quer dizer, agora você vai ter a Sarah Connor, né? Voltando e, e velha mesmo, resgataram a atriz, mas estão fazendo isso agora, depois de terem rejuvenescido ela no filme anterior. rumaram lá a para pra uh -huh. fazer ela, quer dizer. É... Então, eu tava
0: vendo isso esses dias, né? Que... Daenerys é outra, né? Que são doidos... Todo mundo é doido pra implacar em alguma outra coisa que não seja Game of Thrones não, não vai. Tá
2: rolando ainda, não conseguiam é, é, mas a Hollywood tá, tá tá tentando. Mas é isso, né? Tipo, você você não tem é, você tem esses, esses heróis de ação que, que que continuam fazendo filme de ação até morrer, mas as mulheres não, né? Então, a, a mulher do filme de ação sempre tem que ser a mais jovem, a Femme Fatale, etc e fica aí, o, fica aí a reflexão Sim. mas eu, assim, eu não tô propondo fica aqui aí a crítica. eu não tô propondo que você tire o emprego do Tom Cruise porque ele tá velho porque ele, pra mim, eu amo o Ethan Hunt, fica lá pra sempre agora, eu tô propondo que façam isso com as mulheres também, né? Aham, uh
0: -huh. denúncia
2: denúncia, momento de denúncia
0: <risos> bem, é isso, vamos fechar, daqui, né? você é. vai assistir uma mamia agora, né? Uma mamia. Here we go again. eu tinha uns assuntos eu tinha uns assuntos do coração que eu queria falar mas não dá pra falar assunto do coração correndo <risos> então, a gente eles vão continuar ler. acontecendo a gente mês pode. que vem eu acho que vai ter ainda Bom,
2: você se você quiser gravar na quinta? Não, eu
0: quero lançar isso aqui amanhã. Ah, então tá. Eu quero lançar isso aqui amanhã. Você vai escrever esse texto hoje madrugada e eu vou lançar isso aqui amanhã. Tá bom. Ah! Tá bom. <risos> então é isso. É isso. Então tchau. Tchauzinho, gente. Tchau. Beijo. It's quarter to three
1: There's no one in the place Except you and me So set 'em up, Joe I got a little story I think you should know We're drinking, my friend To the end Of a brief episode, make it one for my babe and one more for the road. I got the routine, put another nickel. In the machine Feeling so bad Can't you make the music Easy and sad I could tell you a lot But you've gotta be True to your code Just make it one for my baby And one more for the road You'd never know it But buddy, I'm a kind of poet And I got a lot of things I'd like to say And when I'm gloomy Won't you listen to me Till it's talked away Well That's how it goes. And Joe, I know you're getting anxious to close. And thanks for the cheer. I hope you didn't mind my bending your ear. But this torch that I found It's gotta be drowned Or it soon might explode So make it one for my baby And one more for the road The long It's so long The long